Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a Hablemos Español. Hoy una invitada especial desde Rusia, San Petersburgo, llega Elena. Preséntate, Elena. Hola. Hola a todos, me llamo Elena, yo vivo en Rusia, pero actualmente estoy en Siberia, en la ciudad que se llama Tumen. Sí, yeah. y, uh -huh. Excelente. También. Y cuéntanos, ¿qué, ¿a qué se dedica Elena? ¿Qué, qué hace de su vida? Estoy enseñando los idiomas, dos idiomas, ruso y español. Ruso para extranjeros y enseño español a los, a los rusos. Excelente. ¿Hay muchos rusos queriendo aprender español? Uh, muchísimo. Sí. Es como ese idioma aquí es de moda y para nosotros... Uh, el idioma se suena como música y la música de Latinoamérica aquí en Rusia ahora es muy popular también uh, las series ¿sí? de España por ejemplo, esta serie popular ahora que todo el mundo Casa de Papel sí, sí, esta, exacto y bueno, mucha gente quiere aprender español, practicar español y hay muchas escuelas de idioma español y tienen bastante estudiantes. Buenísimo, no, no creía que tanta demanda. Eh, ¿Sabía que la banda Molotov es muy famosa en, en Rusia? Así, no, ¿Qué es? ¿No conoces la banda Molotov? No. Una, una banda de rock mexicano este no, bueno es que yo no escucho rock por eso ya supongo pero ellos cantan luego la más famosa es la de puto el que no brinque que no salte es puto y otras cosas que bueno ya, ya tienen muchos años y me sorprendió haber visto un en vivo que hicieron en un concierto en Rusia así un montón de, de gente y dije wow o sea, ¿verdad? Sí. ¿en Moscú? Pero, bueno, no tenía idea que el español estaba de moda en Rusia y eso me alegra. Ahora... Sí, es algo de moda y cada año hay más gente que quiere aprender. Esa, por ejemplo, mi cuenta en Instagram desarrolla bastante rápido y tengo bastantes estudiantes. Buenísimo. Hey, ¿qué, les, ¿Qué es la música latina que está allá? ¿El, el reggaetón? ¿El trap? Uh, lo más popular es baile social, como bachata, salsa, uh -huh. ¿sí? Y mucha gente baila, hay muchas escuelas de baile. Uh -huh. Y también, claro, reggaetón. Reggaetón así como Maluma, esa famosa gente. Sí, claro, sí, están invadiendo el mundo. Sí, esta canción de, ¿cómo se llama? Despacito, uh, estaba en, no sé, durante mucho tiempo eh, ocupa 
primer lugar de, de todas las listas. Ya. Yeah. Sí, le dio la vuelta al mundo despacito. Sí. Buenísimo. Ahora, dinos, ¿qué, ¿qué es lo más difícil que los rusos encuentran a la hora de aprender español? Uh, los artículos es un tema para nosotros eh, muy difícil. Bastante, porque el idioma ruso uh, no tiene artículo. No tiene. Entonces, para decir, uh, um, por ejemplo, no sé, la el mesa, papel. el papel, nosotros decimos el sustantivo nada más. Uh -huh. y, y usar artículos, eh, bueno, es que además son determinados, sí, hay, hay dos tipos de artículos, más hay que conjugar por como si es plural o singular. Bueno, es bastante complicado. Y también tiempos verbales. Tiempos verbales como uh, cuatro pasados, por ejemplo, uh, subjuntivo, uh, dos uh, formas de, de futuro, ¿sí? Eh, es que en ruso solo existe uh, presente, futuro y pasado, tres tiempos, sí. nada más. Y manejar todos esos tiempos verbales para nosotros es complicado, sí, para aprender y entender cómo es. Pero en general, en el idioma español es mucho más fácil que el idioma ruso, ¿sí? Uh -huh. En ruso hay cosas uh, tan complicadas que no son tiempos, sino uh -huh. que hay casos y todos los sustantivos, adjetivos, declinan por, por seis casos. Entonces, un sustantivo puede tener como uh, 20 formas de, de palabra. ¿Mm? Eh, bueno, en español solo los verbos hay que conjugar, pero en idioma ruso todas las palabras se conjugan. Ya, yeah. sí, las conjugaciones en los tiempos en, en español... <risa> Yo, que para, a veces para escribir un simple post en Instagram, tengo que yo buscar cómo conjugar un verbo de la mejor manera, pues porque dudas, dudo de, de eso. Y, y hay un montón de, de, de tiempos y formas de, de decir que, digo, nunca he sido bueno yo en español. Así que no sé cómo nombrar la teoría de esto es esto, esto es lo otro. Simplemente pues tengo que, que revisar cómo es la mejor manera de presentarlo, en qué, en qué tiempo, cómo conjugarlo. Y no solamente eso, también decir, ah, si ya lleva acento, pues ya, ya cambió el, el sentido de, de, de la conjugación. Entonces te equivocaste porque no pusiste el acento, por ejemplo. Bueno, no son tantas palabras donde tú tienes que poner acento y, y, confunde, y que te confunde. Porque, por ejemplo, en ruso, uh, el acento no tiene, no tiene ninguna regla y el tilde no, no podemos. Entonces hay que memorizar todas las palabras así como, como, como suena, como uh -huh. en inglés. Sí, es bastante libre el acento, puede caer a cualquier sílaba. Sí. Entonces, dirías que 
el español básico es más fácil que el, que el ruso básico? Sí, más fácil. Por ejemplo, uh, tengo cursos de idioma ruso, ten, llevo cursos también de idioma español. A uh, mis estudiantes de español en una semana ya saben uh, presentarse, hablar, leer, uh, decir algo, algo básico. Pero <ríe> los que aprenden ruso en una semana solo saben leer un poquito. La lectura, eso también es los caracteres, la escritura para mí es como, wow, que el, cualquier idioma europeo, bueno, no cualquiera, pero al menos ves los mismos caracteres, el mismo abecedario y, y de alguna manera se te hace, te puede hacer más fácil, pero un nuevo eh, abecedario se llama. Sí, un, nuevo, un nuevo abecedario es como, ah, wow, ¿para dónde, ¿para dónde voy? Bueno, para nosotros es más fácil español, además que eh, todos nosotros estudiamos inglés eh, desde, desde pequeños, ¿sí? ah, en la escuela. Sí. Entonces el abecedario no es tan complicado para leer, estamos acostumbrados a esas letras. Sí. Pero las personas que empiezan a aprender ruso... Uh, como no se ve en esa letra rarísima, ¿sí? nunca en su, en su vida leí eso y que se dice, que se, como un árabe o chino, algo así. Sí, claro, es, es no, no, ni, ni idea de, de cuál letra es cuál, sobre todo porque yo las veo casi, yo las veo casi todas iguales. Solo hay unas que sí resaltan y se parecen al, a las del occidentales, pero las otras es oh, ni idea. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre tu ciudad. Uh, yo ahora vivo en la ciudad que se llama Chumín. Y esta ciudad no es grande, es, es, está ubicada en Siberia. ¿sí? El clima es muy duro. Pero bueno, ahora estamos en verano y ¿qué tiempo hace hoy? Como, no sé, 15 grados creo, pero no es normal. En verano normal aquí es como 20, 25 grados, a veces llega a 30. También como un verano de verdad, pero eh, en el invierno eh, es lo mismo 30 grados, pero menos, menos 30. Ajá. Sí, y bueno, es bastante duro sí, vivir aquí, pero es, esta ciudad es muy limpia, linda, segura, sí, no hay ningún tipo de peligro aquí, no roban en la calle, no matan gente, eh, se puede caminar en la madrugada sin problemas, sola. Sí, y bueno, eh, el sector fundamental aquí de, de la economía es uh, la industria de petróleo y el gas. En mi ciudad están todas las oficinas de las principales compañías uh, rusas de producción y transporte del petróleo, del gas. Es la región donde hay mucho petróleo. Y, en, uh, por cierto, en 2018, uh, mi ciudad ocupó el primer lugar en una lista de las mejores ciudades de Rusia. Uh -huh. 
y en 2019 uh, creo que el tercer lugar. Wow. Y muy limpia. Tomando en cuenta como calidad de vida y, y muchas cosas, ¿no? O sea, sí, calidad de vida. Buenísimo. ¿Y cuáles eran las dos cercanas? Eh, ¿Moscú o, o cuáles? Porque yo nomás conozco Moscú eh, y San Petersburgo. Yeah. Muy lejos de Moscú, 3.000 kilómetros. Esto es la mitad de Rusia, en Siberia. Es yeah. muy lejos. Cerca, bueno, hay otras ciudades, pero capital es bastante lejos. Tres ah. horas en avión. Ya, yeah. buen dato. Pero... Eh, no me expliqué la pregunta eh, en la lista. Ajá. ¿Cuáles eran las otras? Dos? Las otras. Ajá, uh, la primera, la segunda. Creo que Moscú, claro. Ajá. Moscú, ah, y también había Kazán. ¿Cuál? Kazán. Kazán. Kazán, sí, Moscú, creo también. No, no sé, esa lista no me acuerdo, solo me acuerdo de esos datos sí, sobre Tumín, porque uh, la gente dice que Tumín es como Moscú, pero un poco más barato y pequeño, pero muy parecido, sí, uh, súper parecido todo. Ya, yeah. supongo que los precios de Moscú pues, están al, tal vez al nivel de, de una ciudad como Nueva Europa. York. No, como nivel de Europa, de España, algo uh -huh. así. Madrid. Madrid. En este nivel, sí. Pero uh, para comprar apartamento, un apartamento es mucho más caro que en España. España es más barato. Uh -huh. uh, pero uh, para comprar productos, sí, una cosa de la vida, de, de una cosa así, para diario, sí, es, es como en, en, en España, en Moscú, pero el resto de Rusia es, uh, yo comparaba con los precios uh, de Argentina, creo que más o menos así, igual. Uh -huh. en, en el resto de Rusia, pero Moscú es como otro mundo, otro país, uh -huh. es, todo es diferente. Todo es diferente y supongo que también la gente, ¿no? La gente también, la mentalidad, uh, son más amargos. <ríe> si tú bajas, como en Londres, si tú bajas al metro, sí, las caras de la gente, no encuentras ninguna cara feliz, <ríe> nadie te, te sonríe. Yeah. Son, son así como muy ocupados con trabajo, hay que sobrevivir ahí, es muy duro. Entiendo, sí, eso lo noté y supongo que en las grandes ciudades del mundo pasa, no en todas, uh -huh. pero eh, cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, que es la capital y que es el metro o de los metros más poblados y con más usuarios, ahí también nadie, nadie es feliz, todos van como tristes o enojados y se siente una tensión y... Y, y pues si sí, hay mucha gente que a la primera provocación pues ya se ponen agresivos allá en los de la capital. Bueno, en Moscú nada, no hay ninguna agresión, también es muy seguro, no roban ni nada, no hay mm. problemas con seguridad ahí, mm. sino eh, también por el clima, eso depende uh, cuando tú, tú viajas, por ejemplo, si viajas en invierno o otoño, 
claro, es bastante duro uh, ahí y no puedes ni pasear ni nada y todo el mundo solo trabaja. Pero yo amo en Moscú. Antes no me gustaba porque vi esa, esas caras y pensaba que nadie aquí está feliz. Pero no, no es verdad. No es verdad. Eh, si vienes en verano es muy hermoso. Todo. Y la gente también. Sí, ya. ya lo más, felices, más, más felices durante el verano. Después llega otoño y todo empieza de nuevo. Buenísimo. Y entonces, yo había escuchado en, en historias y en juegos que Siberia pues es, tiene partes de las más frías de, de, del planeta, ¿no? Hay, hay un desierto que uh -huh. está con las temperaturas de las más frías del mundo, ¿no? Uh -huh. uh, esta ciudad uh, está más... Desde mi ciudad hay que ir más para, para este, ¿sí? Y más al norte. Ahí está. Pero yo no estuve ahí, no sé. Yo no quiero pasar esa experiencia. No me gusta el frío y, bueno, yo... Cuando planeo mis vacaciones, viajes, siempre quiero ir a un país cálido, un lugar con el mar, el sol, y nunca pensé en ese lugar. Eh, aquí pasamos también mucho frío, eh, es algo similar y de verdad que odio frío. Supongo, creo que nunca he escuchado a nadie que ame el frío. Y los, que, y los que lo dicen es porque realmente no conocen el frío. Aquí en México hay personas de que, ay, yo amo el frío, porque y el frío de ellos es 5 grados, 8 grados. No, no es frío, no. <risa> no es frío. Yo amo 5 grados, no hay problema para mí, 5 grados. <risa> sí, sí, he visto muchos chistes en la web de... de este, mexicanos a 5 a grados, así ya, bien tapados, así. Un, bueno, yo paso bien tapado también, <ríe> no me gusta el sentir frío, pero si comparar con menos 35, claro, 5 <ríe> grados es uh, un placer, un placer para, para vivir. Sí, supongo que hay rusos que pueden salir en shorts y playera a 5 grados. No, no, no pueden. <risa> no pueden es como un estereotipo que los rusos uh, soportan bien frío pero somos vivos sí, uh, la, con la misma sangre que ustedes y vivimos en, en las casas y tenemos aquí calefacción, calefacción creo que se llama central Todo, uh -huh. en todas las casas tenemos 25 grados uh -huh. Estamos acostumbrados a vivir uh, en, en una casa donde de verdad siempre hay calor, siempre. Uh -huh. Y bueno, es que sentimos frío cuando salimos desde 25 grados a la calle de menos 30 grados. Ya, yeah. sí, entiendo. Eso siempre me lo, me lo he preguntado. Yo hasta que no viví en la Ciudad de México en un departamento que no le daba el sol, sentí el, el frío en, dentro de, de, un, de un departamento, entonces tuve que comprar una calefacción portátil, un calentador, 
para pues, sobrevivir las noches porque nunca me había sentido como un vagabundo dentro de, de un departamento. O sea, era, me sentía igual que en la calle, así uh -huh. en, dentro del departamento, porque ni con... O sea, y como era temporal, no tenía cobijas, nada más que mi, mi, mi chamarra o, o sudadera hoodie. Y aún así me sentía como en la calle. Y eran como nada más 5 grados, 7 grados dentro de un apartamento. No, y... es imposible 5 grados dentro del apartamento. Aquí es imposible. Me, morí. Nosotros morimos. Porque, eh, bueno, en la casa, en apartamento, siempre debe ser calor. Siempre. Ya. Yeah. Más que 20. 20. Sí, no, no baja más, menos que 20. Sí, aquí, aquí en México casi nadie tiene como una calefacción o un clima artesanal. Este, todo, pues es aguantarse el frío dentro bien tapado con cobijas. Y este, y algunas casas tienen como una especie de, de, de chimenea para, uh -huh. para eso, pero. Pues bueno, si, si en, en las ciudades frías, si, como Monterrey y Ciudades del Norte, si hay una, una calefacción, tal cual, algún clima, pero, wow, no sabía que, que estaban a 25 grados en sus casas. Bueno, claro, sí, yo no sé, no aguantaría vivir en México en una casa sin calefacción. Estamos acostumbrados, bueno, es un estereotipo que estamos acostumbrados a soportar el frío, pero no, estamos acostumbrados a vivir con calor. Uh -huh. El frío solo en la calle, sí, y si hay que pasar a una tienda uh, o algo, hacemos muy rápido y regresamos a nuestra casa donde hay calor. Uh -huh. Ya lo creo. ¿Y cuál es la percepción de digamos, de los latinos ahí en, en, en tu ciudad. Así es de que, ah, mira, una fiesta de latinos o eh, está este evento de latinos. ¿Qué, qué esperan los rusos? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué piensan de los latinos? Ah, que son muy divertidos. <ríe> que son muy felices, sonríen mucho y si... Es una fiesta latina, uh, siempre va a ser bastante divertida, con mucha, con la música bailable y esa cosa, porque la música rusa es un poquito diferente, ¿sí? No es para bailar. Uh -huh. Y lo que, todo lo que refiere a una fiesta latina es algo así caliente y, y divertido. Entiendo. Y aquí, bueno, tenemos en cada ciudad, por lo menos, hay uh, un bar latino, ¿sí? Donde, donde ponen la música como reggaetón, bueno, para bailar, cualquier música para bailar. Y en Moscú, claro, hay más, como dos, tres bares, y tú siempre cuando entras y dices, wow, <ríe> que todos están así brincando felices por completo bailando. Muy bien. Muy bien, me desconcentré y dije, ah, fiesta, pero sí, ya me acordé la pregunta. ¿Cuál es la, o sea, yo tengo el estereotipo que la bebida favorita y, y que hasta se la podrían tomar a la ligera es el vodka, pero no sé si sea un estereotipo que toman mucho vodka. 
Ah, sí, ese estereotipo que, que los rusos es una nación de alcohólicos, ¿sí? Pero tenemos bebidas alcohólicas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Como primero fue, fueron mieles, mieles, cerveza y braga, no era vodka. Desde la época de, de un zar, se llamaba Iván, ¿sí? Apareció vodka. Y claro, bebían mucho, uh, bebían mucho, pero solo en días festivos. Eh, en los días de semana, uh, no sé, es, eso es algo extraño, ¿sí? Y igual que ahora. Y no hay personas, por ejemplo, en mi torno que beban vodka. No, yo no bebo. <ríe> eh, mis amigos, mis padres, nadie, nadie. Eh, excepto en cócteles, por ejemplo, sí. Y según mis amigos, el vodka es una bebida popular en los pueblos de, de la gente pobre, sí. De, no sé, en, es, creo que es más barato que, que hay aquí, como una chacha, por ejemplo, aquí hay en Latinoamérica. Y bueno, nosotros tomamos vino, cerveza, no sé, algo así como en Europa más. Claro, hay un problema con, con, con alcohólicos aquí, pero no más que en cualquier otro país. Claro. No veo tanto, no veo tanto. Sí, yo creo que a veces me había hecho la pregunta de, ¿será occidental el, el que haya como alcoholismo y eso? Pero pues no, yo creo que están en todos los países y culturas países, tú puedes ver Alemania, ahí beben bastante, hay muchos borrachos ahí, en Latinoamérica, en Cuba hay tantos borrachos que yo no lo vi en Rusia. Sí. ¿Estuviste en Cuba? Sí, en año pasado. Uh -huh. Viví un mes en Habana. Me gustó, me gustó mucho. Además, bueno, es difícil conseguir la comida. Pero uh, la gente, el clima, es todo para mí. Me gusta Sí, sí. Digamos, si tuviera otro sistema económico, sería un paraíso. <risa> y, sí. y estaría bueno, muy... es un paraíso, es un paraíso, pero... Falta cosas, pero uh, cuando llegué de este lugar frío, uh, gris, uh, por, a, a, a Cuba, ¿sí? Para mí toda la desventaja es como... Ay, no importa. <risa> hay sol, hay esos colores, hay esa gente. Y bueno, ya. Estaba muy contento. Ya lo creo. Sí, a veces como mexicanos no, no damos por damos por sentado que siempre sale el sol prácticamente el, el 90% de los días, a menos de que sean días lluviosos. Uh -huh. Este, Pero en casi todo el país tenemos el sol todo el año. Entonces, sí, supongo que en otras regiones pues, dicen, wow, qué padre de vivir el sol. Y aquí en México damos por sentado esa, esa maravilla que, que tenemos de, de... Tenemos, aquí tenemos sol solo durante tres meses al año. Uh -huh. eh, el resto vivimos sin sol. Uh, y bueno, es muy duro. <risa> Eso lleva la depresión, 
Sí, yo por ejemplo en invierno me siento mal, tengo mucho sueño, eh, no tengo ganas de hacer nada, no, no tengo energía ni nada. Entonces, bueno, necesito, necesito sol para, para vivir. Ya lo creo. Ahora, veamos. No es que en, en toda, toda Rusia es, es así, no. Uh, si vas eh, al sur, hay playas, sol, montañas, todo, todo lo que hay en cualquier país con clima tropical. Pero es que no vivo en el sur, ¿sí? Tampoco Moscú, Petersburgo, no es, no, no es nada parecido al sur. Es más como aquí también. Entiendo. Cuéntame, ¿por qué...? decidiste o por qué aprendiste a hablar español? Uh, hace cuatro o cinco, bueno, ahora no, hace siete años, creo, me llamó la atención uh, la cultura latinoamericana, no es de, no de España, sino de, de Latinoamérica, y más uh, su música. Es que durante muchos años yo, yo he trabajado tocando música, sí, y soy melómana, tengo una colección grande de música y siempre, uh, siempre busco algo nuevo, sí, y los músicos de Latinoamérica es algo, no sé, es, es talento, tú sabes, es como uh, hay algo en la sangre que nadie puede tocar así, y es que yo no sabía por qué me llamó ¿Por qué me llamó tanto la atención? ¿Y qué hay ahí? Bueno, es como yo sentí que me atrae mucho. Y bueno, el idioma es una parte de, de todo eso. Y resulta que los únicos viajes que pensé uh, fue ir a Latinoamérica, en algún país, no importa, <risa> cualquiera, para, para, para conocer esa cultura, música, su gente... La gente buena, amable, abierta, sí. Y ah, también me llamó uh, la atención festival y todavía no he cumplido mi sueño de, de visitarlo. Es en Chile. ¿Viña del Mar? En Chile no, se llama Nomade. Bueno, en inglés, sí, Nomade. Uh, y yo creo que... Eh, es como la vida, me, me dio todo eso, que me guía, ¿sí? Y yo aprendí español aquí, en Rusia. Así como hablo, aprendí aquí. <ríe> Una vez estuve en Cuba y uh, en 2015 tenía un viaje a España, pero en este año no, casi no hablaba español. Y ya, entonces todo el tiempo uh, estoy aquí practicando y, bueno, es, es, es algo extraño. <risa> Creo que lo que pasó es que yo sentía que lo sabía antes, en otra vida, no sé, ¿sí? Y solo que tenía, tenía que recordar cómo hablarlo que las palabras yo aprendía, no sé, desde la primera vista, que me, como que yo sabía antes eso, y, y bueno, no, después no, 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 no podía olvidar. Alguna magia. 
Entonces, ¿consideras que para ti te fue más fácil aprender español que al resto de, o a la mayoría de rusos? No, hay personas como yo. Yo conozco personas como yo y también conozco a las personas que no pueden. Muy difícil. Bastante difícil, no, no pueden. No sé de qué depende eso, de motivación, de... Creo que de motivación, de, de algo que te atrae mucho. Si no hay nada, si es como por necesidad, uh, por ejemplo, no sé, tengo que ir a trabajar a España, necesito idioma, pero el idioma no me gusta. Así no se puede aprender. Mm. Va a durar mucho tiempo el aprendizaje. Sí, cuesta más porque es a fuerza. Sí. Y sin ganas, tú sabes, tú ves esa lista de palabras y piensas, ay, que tengo que trabajar, que tengo que memorizar, voy a hacerlo rápido y ya. Y bueno, en 15 minutos no, ya no acuerdas nada. Sí, ya lo creo que... Sí, sí, y ni ganas de practicarlo, menos. Ni ganas de practicar, claro. ¿Cuál es tu canción favorita en español? Uh, es que yo no tengo canción favorita. Escucho muchísimo y no sé, yo tengo grupos, estilos que me encantan, sí, uh, pero no es que hay una canción, eso no, eso no hay, no, no puedo decir, es que yo pensaba y no puedo elegirla una. Y um, al menos la que tengas más presente, más veces escuchado en los últimos dos meses. O sea. No sé, algo viejo como de Mar Anthony, no sé, Vivir mi vida, por ejemplo. Uh, ¿Qué más? Unas bachatas también, son muy, son muy bonitas. No me gusta tanto el reggaetón. Uh, también fue una canción, uh, es nueva, que me gustó y se me olvidó cómo se llama. Sí, supongo que se olvida más cuando no es del idioma nativo. No, es que escucho mucho, entonces no tengo en la cabeza nombres de canciones. Ya. Yeah. Dentro de los errores que cometen eh, rusos al hablar español, este, mencionabas ya el ejemplo de la mesa y eh, artículos. los artículos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras cosas hay como frecuentes en, en errores o en, en problemas a la hora de...? Bueno, pronunciación, claro, es bastante diferente. Y también es coordinar los artículos con sustantivos y adjetivos. Eso tres juntos, ¿sí? Por ejemplo, la pared blanca, ¿sí? Las paredes blancas, todos esos terminaciones, eh, es complicado. Dicen uh, las temas, las mapas, uh, las mapas blancas y eh, las paredes, no sé... Es que esa es, no es nuestra costumbre así. Bueno, en nuestro idioma también uh, tenemos que coordinar esa cosa, pero es un, en una manera diferente. 
Además, no existen los artículos. Es solo sustantivo con adjetivo. Bueno, es como algo claro, es algo natural y para decir esas tres palabras en español, artículo, sustantivo, adjetivo, juntos, ¿sí? hay que pensar, hay que pensar. Son los errores típicos. Sí, sí, sí lo noto mucho en los extranjeros. Eso, ya ahorita no, no, nunca había pensado que, que en algunos casos, en la mayoría son de tener en mente tres, el adjetivo, el sustantivo y el artículo. Oh, es cierto. Y no recuerdo en mis clases de español de, de Cataluña cómo enseñaban eso, pero no sé si hay reglas, no sé si es nada, pero... Y, o sea, ¿cómo sabes que es el color, la, la pared de color blanco o la pared es blanca? No es blanco, es blanca. Sí, hay que pensar qué terminación poner. Claro. Es la pared. <ríe> y bueno, hay que saber, si tú dices sin artículo, por ejemplo, solo pared, uh, hay que pensar qué género tiene. Porque uh, se termina con consonante, tal vez eh, puede ser masculino. Sí. Pero Eso no... Hay que aprender todo. Pero no, es la pared. Wow. Sí, y esas palabras que termina con uh, ma, por ejemplo, sí. Ah, no, no es como... También este, por ejemplo, el día, sí. El día termina con la A. Entonces, mucha gente quiere decir la día. Sí. Y también, tú sabes, esa palabra mmm, agua, es muy extraño, es el agua, pero ¿por qué? Porque si es el agua, después tú dices fría, si el es agua. el agua, ¿y por qué no las aguas, las aguas y no los aguas, si es el agua? ¿Sí? <risa> Cierto, todo este tipo de cosas, pues, nunca, como mexicano, no te pones a pensar, pero, pues, sí, o sea, simplemente muchos nomás lo, lo repetimos porque nos corrigieron cuando niños y ya, y no sabemos por qué es el agua es fría, el agua está fría y las aguas negras, eh, no, no sé. <risa> bueno, yo sé por qué. <risa> Por ejemplo, lo mismo pasa con palabra aula, aula también. Eh, todas las palabras que, que, que empiezan con uh, la A, ¿sí? O, o con H y A, y este comienza con el sonido A, lleva el artículo de género masculino. Porque, no sé, los españoles decidieron que no es cómodo decir dos A. Y se suena mejor en una conversación. Eh, para determinar el artículo de la palabra cuando dices él, ¿sí? Como más rápido, el agua. Y más entendible que la agua. Sí, fonéticamente o sonoramente, sí, la agua, sí, suena tronco. Suena. Sí. Y uh, se juntan dos A y algo, no sé, una 
sale como bastante extraño. No se escucha ni sustantivo ni artículo. No. Cambiemos tema. ¿Qué países de Latinoamérica has visitado además de Cuba? Solo Cuba. Solo Cuba. <ríe> sí. ¿Qué país te gustaría visitar próximamente? Me gustaría visitar Venezuela. Bueno, es como muy extraño ir ahora a Venezuela, pero sí, yo tengo ganas de, de visitar, de ver este país. Me trae algo. Tengo amigos ahí que me esperan y, bueno, estoy pensando en eso ahora. Para ver toda la naturaleza. Es increíble lo que tiene Venezuela, de verdad, de naturaleza. ¿Eh? Y la gente también es, es buena gente. Que, que yo conozco, sí es buena gente. Sí, yo también conozco. Ella. Tengo un par de amigos. La gente es chévere. <risa> me gusta el acento venezolano y, bueno, también me gusta el acento colombiano. Son parecidos, eh, pero me gustan más. De todos los acentos, me gusta acento venezolano-colombiano y también me gusta cómo hablan los cubanos. Es que muy difícil <ríe> para entenderlos, pronuncia todo bastante extraño, pero tú sabes, es algo un juego, adivinar lo que dijo un cubano. <ríe> sí, ya, ya creo, incluso para un nativo de, de en español es, es difícil entender a los cubanos, porque... Pero si tú entiendes a los cubanos, si tú eres estudiante de español y llegaste a este nivel a entender a los cubanos, ya. <ríe> no, no hace falta aprender más, es como máximo nivel. Sí, no, no, yo trabajé en un call center y, y mm, un par de llamadas en cubanos, con cubanos, mejor les decía, porque se daban cuenta que, ah, ¿Eres mexicano? Y, y sí. Ah, y ya te empezaban a hablar en, 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 en su español y ya mejor les decía, no, mejor en inglés porque se me dificulta más entenderle en español porque se emocionan, hablan más rápido y, y fluido y pues las, la vocalización que ellos tienen es, es diferente. Sí. Reducen mucho los sonidos, la D, la S, no pronuncian muchos consonantes, se juntan palabras, también tiene léxico muy extraño, ¿sí? Es que todo el mundo uh, para un autobús se dice autobús. ¿Cómo dicen en Cuba, por ejemplo? Guagua. Guagua, <ríe> sí. Entonces, tú preguntas en la calle cómo ir para pa este lugar y te dicen coge una guagua. ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué tengo que hacer? Por favor, explícame. Sí, la música, la literatura cubana es buenísima. La música, es mi música favorita, la música cubana. Siempre escucho mucho a los cubanos. No, también bailo, yo bailo casino. Uh -huh. 
bailo salsa casino, salsa cubana. Uh, también otra salsa en línea, pero me gusta más uh, la música cubana. Tiene más cosas, más instrumentos, uh, todo, no hay ningún, nunca hay algún pause en, en una canción, siempre suena todo junto. Muy rico la música. Entiendo. Bueno, dado que eh, el tiempo está pasando volando y podríamos seguir hablando de muchas cosas, quiero ya terminar, bueno, no quisiera, pero tengo que terminar la entrevista con una pregunta o con algo como esto. ¿Qué consejos darías a un latino que no tiene ni idea de Rusia y va a ir a, a una ciudad de Rusia? Uh, en el primer lugar, siempre digo aprender ruso un poquito, por lo menos algo, ¿sí? uh, porque uh, aquí la gente no habla inglés. Llegas a Moscú, puedes encontrar en el centro unas tiendas o cafeterías donde uh, hablan inglés, ya, solo ahí, en el centro de Moscú. Sí, eh, en hotel, por ejemplo, en el centro de Moscú. Si llegas a un hotel en otra ciudad, ahí no hablan inglés. Y es importante el idioma. Mm. Hay que saber un poquito, un poquito para, uh, para poder ir a la tienda a comprar productos, ¿sí? cómo ver uh, precios, cómo leer, eh, usar traductor. Tú puedes usar cualquier tipo de traductor también, pero sabes, debes saber cómo leer en ruso. Eso te ayuda, por lo menos. Uh, otra cosa eh, es que no creer en las películas de norteamericanos. <ríe> de cómo son los rusos y no tener miedo porque todo es mentira. No es así. La no. mafia rusa. No, no, no hay ninguna mafia. No existe eso, ya. Bueno, vivimos uh, en un periodo muy duro cuando se cayó la Unión, Unión Soviética, sí, uh, uh, había bastante cosas, muy parecido a lo que está pasando ahora en los países latinoamericanos, pero más duro fue. Eh, pero ahora eh, es muy parecido a Europa. Y la gente rusa en general son muy amables. Eh, no es que son amables ahí pasando por la calle sonriendo. No, pero uh, desde la primera vista te puede parecer un poquito extraño porque no somos tan abiertos para gente desconocida. Pero si tú después con el tiempo uh, conoces a una persona, siempre vas a tener un buen amigo para toda la vida. Es así. Solo hay que conocer, hay que dar un poco más tiempo a los rusos, ¿sí? Para, para hablar, para, para pasar algún tiempo juntos. Y ya. No es que desde la primera vista te van a decir mi amor. No es así, claro. Y... Uh, Sí, los, los latinos, yo, bueno, yo no, pero sí sé que somos bien confianzudos, así de, eh, luego, luego quieren abrazar y, y así, y pedir, y préstame, y, y, y este y te invito a mi casa, así, 
Así. Aquí te invitan a, tu, a, a, a las casas. Si tú conoces a alguien, uh, por ejemplo, te invitan, te invitan, sí, como extranjero, vas a ser bienvenido y todo, la gente muy amable. Pero no es que te van a abrazar, <ríe> besar de, desde la primera vista, solo así no es. Sí, y la tercera cosa es, es que aquí no tienes que llegar... Uh, Tienes, siempre tienes que llegar a la hora. Si te dijeron que vamos a encontrarnos a las seis, tú no puedes llegar a las seis y, y media. No. no puedes. Eso hay que aprender. Porque nadie te va a esperar. Sí, por ejemplo, hay un problema aquí con... Yo, yo, yo vi un problema aquí con los latinoamericanos, con los cubanos. Uh, llegan a, a Rusia para trabajar. Sí, y por ejemplo hay una entrevista en un bar donde ellos tienen que trabajar y dicen, mira, a las seis vamos a vernos para hablar, hacer contrato y esas cosas ok, llegaron a las siete y ya <ríe> no tienen trabajo <ríe> por eso aquí la gente no tiene esa costumbre ¿verdad? no existe sí, ¿Sí? Eh. Siempre llegan, no es que llegan a la hora, llegan 15 minutos antes. Esa es la costumbre. Sí, llegar antes. Sí, los latinos somos muy impuntuales. Eh. Así de que, ay, voy para allá y, y, y apenas me estoy bañando. Sí, sí. No, aquí no, no. Si tú dices, yo voy a estar ahí en 5 minutos... Debes estar en cinco minutos. Si tienes cita con una mujer, ella no te va a esperar. Cinco minutos, se va. Sí, entiendo. Wow. Grandes, grandes consejos. Pues, pues nada, ya nada más queda agradecer y invitar a, a que te sigan en Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar? Elenita de Rusia, mi cuenta en Instagram. Muy Soy bien. la única Helenita de Rusia ahí, así que puedes escribir solo eso y me encuentres. Excelente. Ahí de todos va a estar en el link en las notas del, del podcast para que, para que la sigan. Y próximamente vamos a ponernos de acuerdo para hacer un live por Instagram. Uh -huh. Y pues ya, a ver, darle continuidad a, a esta charla que, que todavía hay mucho... Mucha información que contar. Uh -huh. ah, muchas gracias, Elena, por darme, darme tu tiempo. Ha sido un placer que estés aquí en Hablemos Español. Y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.